0: こんにちは島暮らし人生相談のラジオです11月20日土曜日の夜に録音してます明日11月21日なんですけど11月21日っていうのは25年前に好きだった人の誕生日なんですよ中学校3年生の時に片思いしてたあ中学校2年生ですね2年生の時に先輩だったんですけど3年生の松井先輩っていう方で応援団の人だったんですけどそうでなんかあの私はその時からラピスラズリとかムーンストーンとかお小遣いで買ってその先輩と廊下で会えますようにとかそんな願いをしてた時期だったんですけどでその誕生日が11月21日でなんかさあの中学校とか高校生の時の恋愛ってファンみたいな感じでもあるのでそういうなんかねその数字に意味があるっていうか誕生日であったりその例えば出席番号とかあとは電話番号とかそういうのにもときめいちゃうみたいなそういうのありましたよね。まあ、今のの若い人たたちちはまたちょっとと違うと思う思んでですけどでね私ね私その昔の友達とか好きだった人とかの誕生日を忘れられなくてその人のことが特別なわけないんですよね全然自分の中でその松井先輩のことがすごくあのいい思い出だったんですけどなんかねその松井先輩のことを普段一1ミリも思い出さないのにその11月21日前後にあっ誕生日みたいな,なんかそれを iPhone のさ日付を見た時に思っちゃってそれはね中学校の時の友達とかもそあるんですよその「あこ今日はあの人の誕生日だ」とか連絡しないですけどね連絡先知らないし知っててもだから一生忘れないんだろうなと思って25年前っていうとさびっくりするよね中学校3年生の時って言おうと思ったんだけど25年前っていうと一体何年生きてるのってあれ ?25 年15歳でしょ253540やっぱ25年なんだ恐ろしいわ<笑>まあいいやでね今日話したいことなんだけどさっき思い出してちょっと今声が枯れてますねあのご飯食べたばっかりか人と喋ってないからかわかんないけどあのね私が人生で一番つらかったのが23歳とか4歳ぐらいなんですけど、まあ、あれ以上のつらさはもうないなって確信していてそれは、まあ、出来事としてはつらいことっていうのはあの生きてればあると思うんですけどこれからまだだって親の死と,死とかも体験してないわけだしさそれででもねああどうか分かんないなちょっと親の死は分かんないんだけどあのなんかさ自分の中でのもう一回あれ絶望だなって思うと結構次の絶望があってもそれよりもね,はね上なんだよね。この感覚わかりますか、あのー、あんなに辛いことはもうないなっていう出来事じゃなくてその自分の感じ方としてということですね。でねその<笑>辛かった時って。その中でもそのすごくいいこともいっぱいあってそれは何かっていうとまあ何がつらかったかっていうと私その一番最初公務員で仙台市役所で勤めていて7年で辞めたんですけどまあそれは親が望む通りの選択を私がしたっていう話ででまあ辞めるその直前に最終的になんか行けなくなって。休職してた時期があるんですよ何ヶ月かでその時だったんですよ今から話すことってでもねその仕事行けないっていうのはすごいつらかったですよね先が見えないっていうか私このままどうなっちゃうんだろうって全然今と違うからあの本当にん生きる知恵がなかったですよね今思うとうんたくましさもなかったですし若いしでねでもそういう時ってあの音楽がすすごく自分に響いてきたんですよね今とはその感受性が今よりも感受性が強くて若い頃の方が音楽とかその小説であったりとか、うん、そういうものがすごく響いていてときめいてましたよねそういった世界に。まあ、それは『サニーデイサービス』の音楽であったりとかでねその思い出話に関しては永井宏さんっていう方がいるんですけど亡くなってるんですけど何年か前にがんでいや震災の直前だからもう10年以上前か永井宏さんっていうのはあの神奈川県の葉山にギャラリーがあって、えー、っと詩人の方なんですけど本も出し何冊か出していてあの元ねブルータスの編集長だった方で,で私永井さんの出す本がすごく好きで前かわいいちっちゃい雑誌出してて「12ウォーターマガジン」っていう雑誌を出しててすごく全部手放しちゃったんだけどあれがね読みたい時ありますねたまに永井さんの本全部手放しちゃったんですけどそれでねその永井さんが「まあ、当時もおじさんでしたよねもう当,時当時私が会ってた時会ってたっていうか永井さん50代で、あのー、何の思い出かっていうと私が仙台でそつらかった時に行ってたねカフェが、まあ、いくつかあったんですけどちょうどねカフェブームの時だったんですよあれ2003年とか2004年ぐらいが。でカフェがいっぱいあって。でサニードロップスっていうカフェがあってその店主のマリさんっていうかわいい女性がいて私よりもそうだな何歳上かな7つぐらい上だったんかなうんマリさんもね何年か前に亡くなってるんですよ永井さんもマリさんも癌で亡くなったんですけどマリさんは私の友達だったんですけどそれでマリさんは私はそのカフェで出会ってマリさんはカフェのオーナーで私はお客さんで。でなんかねその趣味が似ていてマリさんもそのサニーデサービスが好きだったりしてそかベさんをお店に招いてそかベさんのソロライブしたりとかそういうそうだねそういうライブとか展示とかもよくやってたおしゃれなカフェだったんですよねマリさんは結構すごい人だったんですけど私にとってはすごく憧れの女性で可愛くて才能もあってうん。で,、ね、でいつもフレッド・ペリーの洋服を着ててそれもまたねすごく似合っていてでそのマリさんがやってたサニードロップスっていうカフェでその永井博さんのポエトリーリーディングをイベントで何度かやっていてで私はまあ永井さんがその神奈川から,から仙台まで来るわけですけどそのポエトリーリーディングに行ったことがあってでそこら辺から結構永井さんに自分がハマって。わわざわざ福島とか永井さんが全国いろんなとこでポエトリーリーディングしてたんだけど福島のカフェにも行ったしで私あの前茅ヶ崎でリゾートバイトしてたことがあってその時はね、まあ、東北から京都って遠いんですけど東京から京都だとそんな遠くないじゃん多分忘れたけどで京都まで行ったりして京都のカフェのポエトリーリーディングにも行ったりとかなんかそういう足しげくそういう活動してた時だったよねそういういのが楽しかったですね20代前半の時はそういうイベント行ったりあとはライブに行ったりとか何か自分も写真やってたんで写真展やったりとか何かそういうアート活動みたいなのが楽しかったですね今は全部ビジネスになってますねビジネスっていうかビジネスになってるわけじゃないんだけどビジネスとしてどうやってやれるかみたいなふうに考えたりあとはそうだなインターネットを使って SNS とか使ってやる。この温泉配信もそうですけどそういう考え方になってあんまりイベントとかするに行く機会がなくなっちゃいましたねそれでねで私が永井さんのこと大好きだった時に、あのー、ちょうど自分が休職していてでもそのまあ診断書とかその休職の期限があと1週間で仕事に行かなきゃいけないっていうタイミングだったんですよだから私はすごく憂鬱で行きたくないけどまず行かなきゃいけないっていうしかも確かそれがね2回目の給食だったような気がするんですよねどうだったかな1回行ってダメでまた休んでみたいな感じだったんですよそれで私は長井さんはそのボイントリ,リ,リーディングで詩を読んであとはたまにギターを弾いてあそうだ CD も出してて歌も歌ったりしてたんですけど永井さんの詩でねすごく自分が、あのー、心になんか残ってるのはねなんていう詩のタイトルかわからないしインターネットで探しても出てこないんですけど「揺らさないで持って帰ろう」っていうフレーズの詩があって、ま、もしかしたら即興でやったのかもしれないんですけどなんかね、私、揺らさないで持って帰ろうっていう、卵のイメージがあって、ちょっと卵の話してたかはちょっと忘れたんですけど、なんかね、その揺らさないで持って帰ろう、揺らさないで持って帰ろう、揺らさないで持って帰ろうっていうのをなんか繰り返すっていうのがあって、それがすごくね、心に残ってるんですよね。で私はそういういあの詩のイベントに行ったりして永井さんのことも好きだしもう胸がいっぱいになるわけじゃないですかでまあ仕事に行けないことも辛いけど辛いからこそそういう瞬間が美しかったり切な的であったりするわけでで私がそのポエトリーリーディングのイベントが終わってあの帰りに歩いて帰る時途中までね歩いてたらたまたまあちょっとそれから何時間か経ったのかかななんかどっかで時間潰したのか分かんないけどなんかたまたま次にあの「火星の庭」っていうカフェがあってそこの前を私が通ったらそこにねなんか永井さんとそのマリさんとあともう一人麻里さんの彼氏とかが当時の,あの店の中にいてガラス張りの店なんですよその火星の庭っていうカフェがブックカフェがね。で私がびっくりしてあ、マリさんと永井さんが店にいるって思ってでなんか向こうもたまたま外に出てくる時だったからあの出てきてなんかさワクワクするじゃないですかだって私にとっては何て言うんだうから憧れの人であって芸能人みたいな感じですからね自分にとってはソカべさんとかと会うまではいかないけどそ,そういう感じですからね外で自分の好きな人がいるっていうのを見てワクワクして。でそしたらマリさんがあの店から出て私に声をかけてくれて「今からあの松島にお寿司食べに行くんだけど一緒に行かない?」って言ってくれて突然<笑>まあ行くけど行くみたいな軽い感じでやってくれてでも私,なんか私その時お寿司食べれなかったんだけどそんな嬉しいことってないからさ行ったんですよマリさんの,その彼氏の車に乗って永井さんと。で確かか井さんは隣に座ってたのかなすごいことなんですすよねすごい私は胸がいっぱいでドキドキして憧れの人が隣に座ってるわけですからでその時になんかマリさんもすごい私にとっては別世界の人だったけどなんかその華やかな人たちなんかに混じって自分がいるっていうその仕事にも行けてない。絶望してる自分が一緒にいるっていうのがなんかすごく不思議で,でその時に車の中で素敵な音楽がかかっていてなんかそ,それもまたよくて私はその音楽のことをずっと覚えていたいと思って運転してたマリさんの彼氏にそのバンド名を聞いてそれがゲイリー・ルイスプレイボーイズっていうバンドで1970年代のバンドなんですけど。いまだに私の iPod には入ってて iPod で最近古い音楽聴くときにたまにシャッフルで流すと流れてきたりしてで私はそのゲイリーゲイリルイサーのプレイボイスの CD をその後すぐ買ったんですよねタワーレコードでもうなんか CD ショップで CD 買うこともねもうしないですからね懐かしいですよ,よく CD も買ってましたねあの時それでねまあお寿司屋さんに行って何か喋ったとかそういうなんか特別に話したいことはないんだけどとにかく私にとってはその時間がすごい特別でマリさんも素敵だしまその時にマリさんが直島の話をしてくれたんですよね香川県の直島あるじゃないですかで私はそういうことも全然知らなくて直島とかも知らなくてでもなんか直島の話をマリさんから聞いたらすごく行ってみたくなって結局その話をお母さんに自分の母親にしたのかな後日そしたらお母さんが直島に誘ってくれてその後私も直島に行くことになってで、ま、3回ぐらい直島には行ってるんですけどなので私にとっては本当にマリさんも憧れだし永井さんも憧れだしそういう素敵な場所にいてでもお寿司は私苦手で。永井さんが最後の方に太巻きを頼んでくれて私は太巻きが太巻きっていうかなんか生ものが入ってないやつあるじゃないですかのり巻きのり巻きかそれがまあ自分ではなんか好きなもの頼めなかったですよね遠慮しちゃってでのり巻き頼んで私も食べてなんかちょっと覚えてるのがマリさんに永井さんがあと誰かもう一人誰かいたんかななんかあ「お酒ついであげて」って私が言われた時があってなんかそういうことも全然気が利かなくて今私結構そういうの得意っていうか何でもかんでもなんだろうまあわざとやらなかったりするんですけど結構き気が回ったりするんだけどあの時は全然本当に借りてきた猫っていうか自分だけがなんかこの世界の人じゃないみたいななんかそうなんだけどとにかくうれしくて。うん、すごく特別な思い出ですねあれはあの後にかなあの前かなあの前かとか忘れたけど永井さんに一回メールしたことがあってそれは自分の、まあ、人生相談みたいな感じでなんか仕事辞めたいけど辞めれないし辞めれないっていうのは辞めるっていう選択肢があんまりなかったんですよねその時に。まあ、結局やめギリギリまで行くと人はねあの必ず終わらせるからギリギリまで我慢したんだなって思うんですけどそしたら永井さんから「あ違う違う手紙送ったんだ私が手紙送ったらメールで返事がくれてすごく短い文章だったんですけどそれでも人は生きていかなくてはいけませんみたいな前、うん、なんかそういったことが書かれていてまあその時の私はあよく分かんなかったんだけど<笑>よく分かんなかったけどでもそっかそっかそれでも生きていくんだなっていう前を向いて生きていくんだなっていう、うん、具体的なアドバイスとかそういうのがないところがいい,い,いなって思いますよね今思うと、うん、なんかねそんなことを思い出して永井さんとマリさんとそうだね最近マリさんの,その雑誌の記事をあの自分の最近チェストの奥を片付けたら出てきてでマリさんがカフェやってた時のそのカフェのメニューとか載ってて私もなんか今ほらバーやろうかなとか思いつきで言ってるからそのマリさんの記事参考にしてメニュー表がねアルバ写真のアルバムだったんですよね写真のアルバムあるじゃんなんかそれをメニューに使っててあこういうのもいいかなとかそういう目線で見てたからマリさんのこと思い出したしでなんかさっきのそのななんだか忘れちゃったけど長井さんのこと思い出したっていうとこにオチはないんですけどそういうなんか特別な夜のことを思い出しました今日なんか月も綺麗だったような気がしますね確か私のマンションの前で最後車をおお置いて送ってくれたんだけど車をあしかも長井さんのさあ何でもないうんそれでなんか月が綺麗だった気がするなじゃあ最後に終わる前にちょっと何か読みたいんですけど今手元にですねこれビリビリに破った雑誌の切り抜きがあってアンドプレミアムのいくつかの号ですね私がこないだ Wi−Fi インターネット断食した時にこれビリビリ破って。「孤独に関するんーとテーマ」というか「一人の時間をしたくなる言葉」っていう特集なん,だで,なんですけどメイサートンっていう詩人で小説家の方のえっ、ー、となんかインタビュー記事みたいなやつをちょっと読みたいと思います。インタビューじゃないかな。途中からいきますねサートンは70歳の日記でこう述べているこの頃住まいはメイン州ヨークの雪深い海辺の丘に移り自らを一人り中毒患者一人りきっていうのは独居っていう意味ですね一人暮らしとおかしみを込めて客観視しながらやはり一人暮らしを続けていた変わったことといえば世界中に彼女のファンが増えたことそしてパートナーを亡くし、癌を経験したことだろうか。苦しみを乗り越え、再びサートンは庭に花を植え、その日の海を眺め、時に悩んだり、社会への怒りをあらわにしながら日々を過ごしていく。考えることは存在することと信じながら、それでも時に人,あ,人あたりの疲れが襲ってくる。自分の中心がバラバラになってしまったかのようだ。多分一日か二日、誰とも会わずにいれば回復するのだろう。70歳の書き手はそうつぶやいて、自らの内面を立て直そうとする。何度でも一人に戻って考えればいい。自分という存在はどこへも逃げないのだから。誰しも平等に与えられたこの権限を、サートンは実体験から教えてくれている。あなんかっっていうところが一緒だったななんかさ永井さんの本すごい読みたくなってきたなんか私何回もね永井さんの本買って何回も手放してあの本を割と断捨離する時期が何度もあってで今ね永井さんの本欲しいと思うと結構もう値、ね、が上がっちゃってるんですよ全部絶版になってるんでなんかそういうのありますよね。はいじゃあそろそろ終わりにしたいと思いますでは以上です聞いてくださってありがとうございました